0: ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. כאן קורה משהו יוצא דופן, עם ישראל מגיע ומתכונן להכנה לקבל את התורה, והתורה מספרת לנו שעם ישראל נוסע מרפידים, מגיע למדבר סיני, חונים במדבר, ועם ישראל חונה נגד ההר ממש למול הר סיני. רש"י נעמד על המילים ויחן שם ישראל, רש"י כותב ככה, כאיש אחד בלב אחד. כלומר, רש"י מספר, מתאר לנו, מלמד אותנו, מחדש לנו, שבאירוע הזה היה משהו כאן נדיר, יוצא דופן. עם ישראל, בעת שהוא הגיע למרגלות הר סיני, הוא היה כאיש אחד בלב אחד. רש"י ממשיך, אבל שאר חניות בנס, בתרעומות ובמחלוקת. שאר הנסיעות לא היה את המצב הזה של כאיש אחד בלב אחד, היה תרעומת, היה מחלוקת, אבל כאן, הפעם, זה היה משהו מיוחד, כאיש אחד בלב אחד. רש"י מצטט את המילים וייחן שם ישראל, אלה המילים שהוא מצטט מהמקרא, ועליהם הוא מחדש כאיש אחד בלב אחד. רגע, למה הוא מצטט את המילה וייחן שם ישראל? למה ישראל? אדרבא, וייחן שם, אני מבין, וייחן לשון יחיד, ולא ויחנו לשון רבים, אז אני מבין שויחן זה היה יחידה אחת. ויחן שם, שם, למרגלות הר סיני, הוא חנה בלשון יחיד. אבל למה ויחן שם ישראל? הרי אדרבא, המילה ישראל, דווקא ההוכחה מהתיבה ישראל היא הוכחה הפוכה. הרי לפעמים המקרא כותב במפורש אומה, על אומה מסוימת, המקרא משתמש בלשון יחיד. אנחנו מוצאים... הרבה פעמים שככה באמת דרך המקרא לקרוא לאומה בלשון יחיד. אז גם פה, וייחן שם ישראל, אומה שנקראת בשם ישראל, היא חנתה במדבר, היא חנתה למרגלות הר סיני. למה, מנין לנו שהחנייה הזו הייתה כאיש אחד, בלב אחד עם אחדות כזאת נדירה? אולי זה היה מצב רגיל, עם המחלוקות הרגילות, והכל היה כרגיל. והיה ממש לא בלב אחד, וויחן שם ישראל, האומה שנקראת ישראל, היא חנתה נגד ההר למרגלות הר סיני. למה באמת רש"י ציטט בדיבור המתחיל שלו את המילה ישראל? בפשטות נראה שרש"י כאן למעשה, רש"י למעשה העתיק את דברי וזה למעשה המקור של רש"י, ככה זה נראה. אבל שם יש איזשהו שוני, שם כתוב כל מקום שנה, כל מקום הוא אומר וייסעו ויחנו, ו, וכאן וייסעו ויחנו, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, אבל כאן הושבו לב אחד, ככה מכילתא אומר, זה לא ממש כמו רש"י, רש"י אומר כאיש אחד בלב אחד, הוא אומר הושבו לב אחד, לכך נאמר, וייחן שם ישראל נגד ההר. אז אנחנו רואים כאן כמה וכמה שינויים מלשון רש"י ללשון המחילתא. דבר ראשון, במחילתא כתוב, הושבו כולם לב אחד. רש"י אומר, כאיש אחד בלב אחד. שינוי נוסף, שכאן כתוב, נוסעים וחונים במחלוקת. ואילו רש"י לא מזכיר את העניין של נוסעים וחונים במחלוקת, אלא רש"י מוסיף, בתרעומת ובמחלוקת. יש כאן תוספת שרש"י הוסיף על דברי מחילתה תרעומת ומחלוקת. והסיומת, לכך נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר, הסיומת הזאת בכלל לא מופיעה ברש"י, כלומר רש"י בכלל לא נעמד על המילים נגד ההר, לא זה המקור של רש"י, המקור הוא וייחן שם ישראל. אז אנחנו צריכים כאן להבין מה באמת קורה כאן. יכולנו לבוא ולומר שוייחן לכשעצמה, המילה וייחן לכשעצמה היא לא משמשת הוכחה, כי וייחן, כמו שאמרנו, יכול להיות האומה חנתה. וייחן ישראל, האומה חנתה נגד ההר. אבל יכול להיות שאולי ההוכחה, מה שרש"י, מה שהביא את רש"י לחדש, שהיה כאן משהו מיוחד, זה בגלל השינוי באותו פסוק. ו... איך כתוב? וייסעו בני ישראל ממרפידים, ויעבורו מדבר שנאה, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל. אז כתוב ויחנו, בלשון רבים, ומיד באותו פסוק כתוב, ויחן שם בלשון יחיד. או, אז יכול להיות שהשוני הזה, זה מה שהביא את רש"י לחדש. למה התורה חזרה ואמרה, וייחן שם ישראל נגד הארץ? ללמד אותנו שזה היה כאיש אחד, זו הייתה חניה מיוחדת, נדירה, כאיש אחד, בלב אחד, בלי שום מחלוקות, עם כולם עם לב אחד לבורא עולם. אבל ההוכחה, הלימוד הזה, וההוכחה מהשוני הזה, היא לא כל כך הוכחה חזקה, כי יש לזה הרבה מאוד... מקומות במקרא שאנחנו מוצאים שהתורה משתמשת לגבי עם ישראל בשתי לשונות, בלשון רבים ובלשון יחיד. למשל, בפרשה שלנו עצמה, בהמשך הפרשה, בעת ההתגלות האלוקית במעמד הר סיני, אז כתוב, וירא כל העם, וינוא ויעמדו מרחוק. וירא, העם ראה, וינוא ויעמדו. רואים כאן שתי פעולות, יחיד ורבים, שתי לשונות ביחיד ורבים על אותו עם. ואותו דבר גם בפרשה קודמת, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו בני ישראל את השם, ויעמינו, בלשון רבים. אז לשון יחיד, וירא את, את היד הגדולה, לשון יחיד, ובאותו פסוק בלשון רבים. נו, אז גם פה אותו דבר, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מה, זאת, זאת כנראה לא ההוכחה של רש"י, אז מניין רש"י לקח? את ההוכחה הזאת לחדש שבאמת היה כאן איזשהו משהו מיוחד של כאיש אחד בלב אחד. הדברים היא, נקודת הדברים היא כזו, בעיקרון שמשתמשים בלשון יחיד לגבי קבוצה, לגבי עם, זה בדרך הפשט כאשר מדובר על פעולה. אם אנחנו עכשיו עושים פעולה, יש עכשיו עם שעושה פעולה? אז אפשר להשתמש כאן בלשון יחיד. הרי יש כאן עם עם רבים רבים שעושים פעולה, אז אם כל העם הזה עושה פעולה זהה, הם נחשבים ליחיד. למה? כי אם כולם עושים פעולה זהה. אם הפעולה שכל העם הגדול הזה, העם היחיד, אבל העם עושה פעולה, את הפעולה הזאת בדרכים שונות, אז ישתמשו כמובן בלשון רבים. כי... למעשה העם הזה לא, אין בו אחדות מלאה, שהרי כל אחד עושה את זה בצורה שונה. זה כאשר מדובר לגבי פעולה. לעומת זאת, כאשר מדובר על רגש, לא על פעולה, אלא על התרגשות מסוימת, פעול, משהו שמתרחש בתוך הלב, או בתוך המחשבה, בתוך השכל, אז פה, בבת, כאשר מדובר על רבים, אם אני מדבר על אדם יחיד, מילא, כאשר מדובר על רבים, אז בוודאי ובוודאי שאין דעותיהם שוות, והרגש שלהם כנראה לא שווה, הם לא מתרגשים אותו דבר, ויש אופנים רבים ברגש, בדרך זו, בדרך זו, אז בדרך כלל כאשר מדובר על רגש, תמיד משתמשים לכאורה בלשון רבים. אז עוד פעם, בפעולה, ייתכן שאם הפעולה נעשתה באותה פעולה, באותה זה באותו שור, באותו התייחסות לפעולה, באותו דרך, אז באמת זה יהיה בלשון יחיד, אבל ברגש לכאורה, בוודאי שזה אמור להיות בלשון רבים, כי ברגש אנחנו באמת לא זהים, אנחנו שונים זה מזה. ולכן, כאשר התורה לפעמים כותבת לגבי עם, עם מסוים, עוד מעט נראה לגבי מצרים, לגבי ישראל, נגיד על עם מסוים, התורה משתמשת בשתי הלשונות, הן בלשון רבים והן בלשון יחיד, ולפעמים זה באותו פסוק כמו הדוגמאות, שהבאנו מקודם, אז באמת אפשר באמת להבין את זה. ו, למשל, וירא ישראל את היד הגדולה, וירא זוהי הפעולה, ויראו, ויאמינו, זה לא הפעולה, זה הרגש, זה התוצר של הפעולה. הפעולה היה וירא, כולם ראו, כולם ראו אותו דבר, הסתכלו, והם ראו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הראייה הייתה יראייה שהם ראו, והם ראו את מצרים מת על שפת הים, או את היד הגדולה אשר עשה השם, ויירו ויאמינו, כל אחד לפי דרגתו, לפי איך שהוא רואה, לפי איך שהוא מרגיש, לפי איך שהוא מאמין, וכולי וכולי. כל אחד, יש רמות ושלבים באמונה וביראה, ייראת השם. אותו דבר גם בהמשך הפרשה, בפרשה שלנו, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, וירא היו כולם שווים. אבל בפעולות, ויע, ויענו, ויעמדו מרחוק, שזה כבר תלוי ברגש, כל אחד זה לפי עניינו, ופה בחרדה שלו, לא הייתה כחרדה שלו, וכך הלאה והלאה. ולכן פה זה באמת יהיה בלשון רבים. וזה כאן מה שרש"י כאן הרגיש, וזה מה שכאן הפריע לרש"י. וייחן שם ישראל נגד ההר. הרי הפסוק כאן, וייחן שם ישראל, לא מדבר על עצם החנייה, שפשוט... עם ישראל הגיע, ונטע את האוהלים שלו, ולקח את היתד, וחנה, וכל אחד התחיל כבר לסדר את האוהל, ואוקיי, עכשיו מתחילים לחנות פה במקום. החניה במובן הרגיל, חניה במובן הרגיל כבר כתוב בתחילת הפסוק, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ו- יגיעו למדבר ו- ויחנו במדבר, על עצם החניה כבר כתוב. אז ברור, שהמשך הפסוק, ויחן שם ישראל נגד ההר, לא מדבר על עצם החניה, במובן הרגיל שלה, אלא מה הוא מדבר? הוא מדבר על ההכנה, על האופן של החניה, איך חונים, באיזה צורה הם הכינו את עצמם לקבל את התורה. או, פה באיזה צורה הם הכינו את עצמם לגבי, לגבי החנל לתורה? פה זה אמור להיות בלשון רבים היה אמור להיות, כי הרי לא ראי הכנתו של זה. כראי הכנתו של זה. כשעם ישראל מתכונן לקבל את התורה, איך באמת מתכוננים עם ישראל לקבל את התורה? יש ריבוי דרגות. יש, הרי היה תכונות נפשיות שונות אצל יהודי זה, ותכונות אצל יהודי זה. אנחנו רואים שאצל עם ישראל היה את משה, את אהרון, את שבעים הזקנים, ואחרי זה היה את האנשים שרק לפני רגע הם ראו את ה... יד הגדולה אשר עשה השם במצרים ואמרו זה כאילו ואנווהו ורגע אחרי מה הם אומרים? הם אומרים המבלין כבר, הם אומרים היש השם בקרבנו אם אין ברור שזה לא היה כל עם ישראל זה היה חלק מעם ישראל אבל החלק הזה היה חלק אה, מסוים בפרשה, בפרשה בפר... בעם ישראל והיו גם כאלה אז מסתבר שהתכונות הנפשיות של עם ישראל הן אמורות להיות לגמרי שונות בדרך איך להתכונן לקבל את התורה וזה כאן אחרי השאלה של רש"י, ולכן רש"י מצטט את המילים בדיבור המאתחיל שלו, והייחן שם ישראל. רש"י שואל, האמנם? שואל בעל פה, האמנם? האמנם והייחן שם ישראל? ולכן הוא מוסיף את המילה ישראל, כי זה כאן הקושי שלו. עם ישראל באמת התאחדו כאיש אחד, הם, 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 האם זה יכול להיות? הרי יש כאן סוגים רבים של הכנה. היה צריך להיות כתוב, ויחנו שם ישראל, ויחנו שם ישראל נגד ההר. כל אחד התכונן בדרך שלו, באופן שלו, לפי התכונות הנפשיות שלו. ומזה שהתורה כתבה, ויחן שם ישראל, לא נגד ההר, לא זה העניין שלו, נגד ההר והחניה עצמה, לא זה העניין, אלא ויחן שם ישראל, בלשון יחיד. וזה מדובר הרי על רגש, שהרי על החניה עצמה כבר נאמר לפני ויחנו במדבר. אה, על הרגש? ויחן שם ישראל, הם היו עם רגש אחד? אומר רש"י, כן, כולם התאחדו. וההתאחדות הזאת הייתה כאיש אחד. ויחן שם ישראל, הם כולם גילו את דרגת ישראל שבהם. ובתור ישראל שבהם, כמו שתכף נסביר במובן היותר עמוק, אז הם גילו את זה, והם הפכו להיות ליחידה אחת. כל, נפסקה כל המחלוקת, הפסיקו המחלוקות ביניהם, הם כולם כמו איש אחד. איש אחד לא, לא, לא רב עם עצמו. אז ככה הם כולם התחילו להיות באחדות מלאה, כאיש אחד. וזה יצר מיד, כתוצאה מזה שהם עמדו כאיש אחד, אז נוצר כאן מצב מדהים של בלב אחד, שההכנה לקבל את התורה, למרות שהם שונים זה מזה, לכאורה, ברגע שלהם, ובכל זאת היה להם רצון זהה ושווה ותשוקה זהה לקבל, לקבלת התורה. אם באמת נאמר שהם לא היו בלב אחד, אלא הם היו רק כאיש אחד, אז התורה הייתה צריכה לכתוב, ויחנו שם ישראל, שהיה התחלקות בלב שלהם, ואדרבה, דווקא בגלל שיש התחלקות בלב, זה, זה מתכונן בדרך זו, זה מתכונן בדרך זו, אז זה מתכונת טובה למחלוקות, לא להיות כאיש אחד, לפיעוד הלבבות. אבל מכיוון שהתורה כותבת, וייחנשם ישראל, מחדש לנו רש"י, קרה כאן דבר נפלא, וייחנשם ישראל, עם ישראל גילה את הישראל שבו וחנה כאיש אחד, וזה יצר מיד לאחר מכן את הכלב אחד, וכשהם היו כלב אחד, אז היה להם באמת רצון ותשוקה אחת לקבל את התורה. על זה רש"י אומר, ולכן זה שונה מהמכילתא. רש"י כותב, פה הם היו באיחן, שם ישראל, אז אם זה היה כאיש אחד ולב אחד. אז המקבילה, במובן השלילי, זה היה בשאר החניות. היה, כאן היה מיוחד, ומה היה בשאר החניות? בתרעומת ובמחלוקת. הוא לא אומר רק כמו המכילתא במחלוקת, בתרעומת ובמחלוקת. מה, למה הוא חוזר על שני הדברים האלה? מחלוקת זה בא לבטא... מה שהיה בינם לבין עצמם, פשוט היה מחלוקות ביניהם, הם, כי הם לא היו בשאר המחלוקות, בשאר הנסיעות כאיש אחד, וכשהם לא כאיש אחד אז יש מחלוקות ביניהם, וזה לא היה, זה, וכתוצאה מזה גם נוצר תרעומת, תרעומת על השם, תרעומת ההפך מבלב אחד. אז כאיש אחד ההפך שלו הוא מחלוקת, ובלב אחד ההפך שלו הוא תרעומת, ולכן רש"י הוסיף את שתי המילים האלה, אבל שאר החניות היו בתרעומת, ובמחלוקת. כדי להבין את זה קצת יותר, יותר לעומק, אולי לפני שנעבור לנושא אחר, אולי הבה ונצטט את דברי האבן עזרא, האבן עזרא והרמב"ן, הם אומרים דבר מעניין. האבן עזרא טוען שראשי המטות והזקנים, הם עמדו מאוד קרוב 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 להר סיני, ושאר עמד יותר רחוק, אבל הם עמדו נגד ההר. ומכיוון שהזקנים, מפאת כבודם, הם עמדו שם קרוב מאוד, והם היו מועטים, אומר האבן עזרא, לכן כתוב, היחן שם ישראל. כלומר, מכיוון שהם היו מועטים, אז הם עמדו שם. טוב, בפשוטו של מקרא, למרות שהאבן עזרא הוא די פשטן, אבל בפשוטו של מקרא, עדיין לא ידוע כאן, בעת שאנחנו לומדים את הנושא הזה, לא היו, לא ידוע שהיה שם איזשהו אה, מקומות שונים למעמד, היה מחיצות מחיצות, כמו שרש"י אומר בהמשך. בשלב הזה עדיין לא יודעים, ובפרט שדוחק מאוד לומר שלשון יחיד נאמר בגלל שהם היו מועטים. מועטים זה בגלל, אדרבה, לשון יחיד, מיעוט רבים, מועטים, מיעוט רבים זה שניים, אז כבר היה צריך להיות בלשון רבים. ולכן, קצת קשה הפירוש של האבן עזרא. הרמב"ן גם הוא הולך בדרכו של אבן עזרא, די דומה. הרמב"ן טוען שהסיבה שה... שנכתב וייחן שם ישראל, כי הוא אומר, ייתכן שהם הבדילו את הערב רב, הרי כתוב, וגם ערב רב עלה איתם. היה הרבה מאוד ערב רב שיצא ממצרים, בגלל משה רבינו הוציא ממארץ מצרים הרבה מאוד ערב רב, והערב רב הזה הגיעו גם כן ועמדו למרגלות הר סיני, אז וייחן שם ישראל נגד ההר. הם לקחו את הערב רב ושמו אותו אחורה. ואותו אספסוף אשר בקרבו שהתורה קוראת להם בפרשת בעלותך. אז חנו בני ישראל, אז כצלחן כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, והערב רב הלך מאחורה. ככה אומר הרמב"ן. אבל לכאורה, גם הפירוש הזה הוא פירוש אולי טוב, אבל זה יכול היה גם להתלבש למילים ויחנו שם ישראל. לו התורה הייתה כותבת. ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחנו שם ישראל נגד הר. גם היה, הפירוש הזה יכול להיות טוב, ויחנו שם ישראל, והערב רע והלך מאחורה. אבל לפי הפירוש של רש"י, זה לא, רש"י אומר, ויחנו, ולא, ברגש לא מתאים לומר ויחן, היה צריך להיות כתוב ויחנו, ומזה שהתורה כן כותבת על הרגש ויחן, סימן שהם היו כאיש אחד, בלב אחד. עכשיו להבין את זה קצת יותר, הווה ונראה מקבילה שישנה בפרשת בשלח. בפרשת בשלח אנחנו לומדים שמשה רבנו מוביל את עם ישראל לכיוון ים סוף. ואז כתוב ככה, שבני ישראל, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם, ויאמרו המבלין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. ויש שם רעש והמולה שלמה. איך הלשון הוא? ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. נוסע, לשון יחיד, נוסע, אז רש"י מצטט את המילים נוסע אחריהם, שתי, צמד המילים האלה, נוסע אחריהם, רש"י כותב בלב אחד כאיש אחד. זה פירוש ראשון של רש"י. דבר אחר, מה הכוונה? רש"י אומר, והנה מצרים, שוב רש"י מצטט, והנה מצרים נוסע אחריהם, שהם ראו את השר של מצרים נוסע מן השמיים כדי לעזור למצרים. אז יש כאן שתי פירושים, לפי הפירוש הראשון שרש"י מצטט את המילים, נוסע אחריהם, בלב אחד כאיש אחד, לפי הפירוש השני, והנה מצרים נוסע אחריהם, שר של מצרים למעלה נוסע אחריהם. אוקיי. השאלה שנשאלת היא, כמו מה ששאלנו מקודם. דבר ראשון, למה רש"י מעתיק בדיבור המתחיל שלו? למה הוא מעתיק מהמקרא את הלשון, את המילה, "אחריהם"? לא זה ההוכחה שלו, לכאורה. ההוכחה שלו היא מהמילה "נוסע", ולא "נוסעים". וירא והנה, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים, נוסעים אחריהם. לא, "נוסע". אז זה היה הקושי, לכאורה. אז רש"י היה צריך לצטט רק את המילה "נוסע". למה רש"י ציטט "נוסע אחריהם"? בפרט שהמילה... א, 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 ו... בפרט שאנחנו כאמור לעיל, דרך המקרא הרבה פעמים לקרוא לאומה בלשון יחיד. מצרים נוסע אחריהם, מה לא מובן? המצריים כאומה נוסעים אחריהם. ויאמר בהמשך הפרשה כתוב, פרשת גשלח, ויאמר מצרים, אנוסה מפני בני ישראל כי השם נלחם להם במצרים, ויאמר, ויאמר לשון יחיד, זה מופיע הרבה פעמים. אז מאיפה רש"י, מה הכריח את רש"י לפרש? שכאן, בנסיעה הזו של המצריים, אזי, והנה מצרים נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. וגם מה זה השוני הזה? בלב אחד כאיש אחד. אז נקודת הדברים היא, כאמור, אנחנו יודעים שכאשר מדובר על פעולה, אז פעולה באמת אמורה להיכתב על אומה. אם כל הפעולה נעשתה בצורה זהה, היא יכולה להיכתב בלשון יחיד. אם הפעולה לא נעשתה בצורה זהה, אז היא אמורה להיכתב בלשון רבים. אבל בנוגע לרגש, לכל המצבים, לכאורה רגש, רגש הוא שונה מאחד לשני. ברגש, במחשבה, אין אדם דומה לחברו, אין דעותיהן שוות, ואמור להיכתב בלשון רבים. לדוגמה, כמו שאמרנו מקודם, וירא ישראל... את מצרים מת על שפת הים, הפעולה וירא ישראל, פעולה אחת, הפעולה הזו היו כולם שווים, וירא לשון לא ויראו ישראל, אלא וירא ישראל, ואז ויראו את השם ויאמינו בהשם ומה שעבדו, ברגש היה שינוי, כאמור לעיל. אז אם כן, זה מה שהפריע כאן לרש"י, רש"י מצטט את המילים נוסע אחריהם, רש"י רוצה להגיד לתלמיד, מה שלי מפריע כאן הוא, ש... התורה כאן רוצה לבוא ולספר לא על הנסיעה, התורה רוצה לספר שזה נושא אחריהם. התורה רוצה להדגיש שזה אחריהם, אחרי בני ישראל. לא על, על הנושא כל כך, אלא על הנושא אחריהם. לא על הפעולה, לא על הרגש של הפעולה. מה נעשה בפעולה הזאת? הרי אנחנו יודעים שכתוב בתורה לפני, בפרשת בשלח, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדינו ויהי אסור את רכבו ואת עמו לקח עמו וכמו שאנחנו רואים אחרי זה בפרשה אמר אוי עבר חלק שלל יש כאן איזשהו אה, משהו שקשור אל הלבב פרעה ועבדיו על, על הרגש של הכוונה הרעה אל הרשעות והכוונה הרעה שבלב שלהם וזה כאן היה הקושי של רש"י זה היה כאן הקושי שהפריע לרש"י. לכאורה, בוודאי שהיו לכאורה סוגים שונים של רשעות של, של מצרים. בני מצרים היו לכאורה אמורים להיות שונים למדינה. אנחנו יודעים במפורש, ממכת ברד, ממכת דבר, הירא את דבר ה' הניס את עבדיו את מקנהו לבתים, ואשר לא הושתת ליבו את דבר ה'. רואים שיש שינויים ברגש הנפשי, עד כמה השנאה שלי, של המצרים כלפי ישראל, לכאורה, זה היו סוגים שונים. היו כאלה שאמרו לפרעה, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? חרטומי מצרים? יש רמות שונות לכאורה בשנאה ובשון, ובכעס על עם ישראל. ואם כן, לכאורה זה הכושי של רש"י, נושא אחריהם, ברגש? רגש מתאים לומר, נושאים אחריהם. אז זה מה שהיה צריך לפסוק לכתוב. והנה מצרים נושאים אחריהם. ועל זה מחדש לנו רש"י, מהעובדה שהפסוק כותב, והנה מצרים נושא אחריהם, לשון יחיד, יש לנו כאן חידוש, שברדיפה הזו של מצרים אחרי בני ישראל, הם היו כולם בלב אחד כאיש אחד. כלומר, היה להם, הם לא היו כאיש אחד, הם היו מצרים, היו שונים זה מזה, אבל היה להם לב אחד מלא בשנאת שנאת ישראל, שנאת תהומית לישראל. את זה אנחנו רואים במפורש לגבי מצרים. כתוב שמצרים לקחו את הסוסים, וייקח כל סוס רכב פרעה ושלישים על כולו. ורש"י שואל, מנין היה להם סוסים? והרי היה מכת דבר ומכת ברד, וכולי וכולי. אז רש"י אומר, כנראה זה היה מהכשר שבמצרים, אותם אלה שכתוב, שהירא דבר השם הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שת לבו לדבר השם, אז הוא השאיר את הסוסים בשדות. והם באמת נפגעו במכת דבר. אז היו בודדים שבאמת הניסו, הבריחו את הסוסים פנימה, אז מהם היה למצריים מאיך לרדוף אחרי בני ישראל. מה רואים מכאן אומר רש"י? כאשר שבמצרים הרוג. טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. זאת אומרת שבשנאה לבני ישראל, היה להם שנאה כל כך תהומית, כל כך קשה לבני ישראל, אז הם היו כולם בלב אחד, מכיוון שהם היו בלב אחד, אז ממילא כתוצאה מזה הם היו כאיש אחד, לא שהם באמת היו כאיש אחד, אבל כתוצאה מהלב אחד של השנאה התהומית הזו לישראל, אז הם נהיו באמת כלב אחד. ולמה רש"י מביא את הפירוש השני? רש"י כותב דבר אחר, והנה מצרים נושא אחריהם, רש"י מצטט שוב, והנה מצרים נושא אחריהם, כנראה כי בפירוש השני מובן צמד המילים מצרים נוסע אחריהם. לפי הפירוש הראשון מובן יותר בנוסע אחריהם. נוסע אחריהם, לכאורה רגש שבלב, רגש שבלב היה צריך להיות כתוב נוסעים. לא כולם נוסעים באותו רגש, ומזה שהתורה כתבה נוסע אחריהם, אז הפירוש הראשון אומר בלב אחד כאיש אחד. בא הפירוש השני ואומר מצרים נוסע אחריהם, מצרים נוסע אחריהם. אז נכון, זה לא פירוש בפשוטו של מקרא, ולכן הוא מקבל מקום שני ב... במקום של רש"י, דבר אחר, שר של מצרים נוסע לסייע למצרים למטה, מצרים, שר של מצרים נוסע, אבל זה כפירוש שאיני שהוא פחות קרוב לדרך הפשט. אלא שיבוא אחד וישאל, יבוא התלמיד וישאל, רגע, הרי כתוב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, כלומר, זה היה מראה שבני ישראל ראו, זה היה, בני ישראל נחשפו לעובדה שמצרים נוסע אחריהם. האם בני ישראל ראו את העניין הזה שמצרים נוסע בלב אחד כאיש אחד? האם, הרי הקדוש ברוך הוא יראה ללבב, האם בני ישראל גם ראו את זה? אז אפשר להגיד בשתי צורות. או שבאמת כן, בני ישראל באמת ראו את זה. מהצורת הרדיפה, מהדרך שבה רדפו בני ישראל, בה רדפו המצרים אחרי בני ישראל, ראו, הטירוף שאחז בהם, זה נראה כאילו... כאילו שהם ב- בלב אחד כאיש אחד, וזה נחשף גם לבני ישראל. ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, נושא הלשון יחיד. או שאפשר לומר שלא, בני ישראל לא נחשפו עד כדי כך לעניין הזה, הם ראו את מצרים נושאים אחריהם. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יודע את המציאות כמו שהיא, הוא מספר לנו בתורתו שהמציאות כמו שהיא היא, שמצרים באמת נושא אחריהם בלב אחד כאיש אחד. אז זה לכאורה ההבדל שיש בין... אה, מצרים אצל ה... כאיש אחד בלב אחד שאצל בני ישראל, לבין אה, בלב אחד כאיש אחד אצל מצרים. אצל המצריים, ההתאחדות שלהם הייתה אה, לא, לא בלב אחד, לא כאיש אחד, היא הייתה כתוצאה מהבלב אחד, כתוצאה מזה שהיה להם לב אחד של רדיפה אחרי בני ישראל, כתוצאה מזה נהייה כאיש אחד, כאילו זה איש אחד, ולכן רש"י מצטט את המילים נוסע. אחריהם, ולא את המילה מצרים, לא זה העניין, לא מצרים נוסע אחריהם, לא זה מה שהפריע לרש"י, אלא הנוסע אחריהם, אחרי בני ישראל, הם נהיו כמציאות אחת, אבל כתוצאה מהלב אחד. ואילו בפרשתנו, כאשר מדובר על עם ישראל, הדבר הראשון, וייחן שם ישראל, מעצם זה שהם היו ישראל, כאן רש"י כן מצטט את המילה ישראל. למה? בפירוש שלו, וייחד שם ישראל אחד, אחד. כי האחדות שנוצרה בהם היא דבר ראשון כתוצאה מהיותם ישראל, כמו שתכף נסביר יותר באריכות. כ- וכתוצאה מזה שהם הפכו להיות לאיש אחד, שאנחנו לא שונאים את זה, זה, ואנחנו לא מתווכחים אחד מאשר, אנחנו לא במחלוקות, אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו כמו איש אחד, אנחנו כמו איש אחד? אז באיש אחד יש לו לב זהה אחד לקדוש ברוך הוא. וכתוצאה ו- מזה נוצר אצלם לב אחד, לקבלת התורה. מעניין שלפי המכילתא שונה. המכילתא כותב, הושבו כולם, או הושבו, לב אחד. כל בני ישראל קיבלו לב אחד לקבל את התורה. הוא לא מביא איתה כאיש אחד בלב אחד. הוא מביא, הושבו כולם לב אחד. לכן המכילתא מביא את ההמשך. לכך נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. כלומר, אצלו, אצל המכילתא פחות בולט העניין של כאיש אחד, אלא יותר בולט העניין של בלב אחד. למה? ההכנה לקבל את התורה נכתבה בלשון יחיד? זה היה בלב אחד? יש כאן חידוש מפתיע, שבאמת עם ישראל למרות שהיותו שונים זה מזה בהכנה לקבל את התורה, ובכל זאת הם היו בלב, הם היו בלב אחד. הושבו כולם לב אחד. לכן היה חשוב את, ה, את הסיום הפסוק, וייחנשם ישראל נגד ההר, נגד נק נג, ההכנה לקבל את התורה, וייחנשם ישראל לב אחד. אבל רש"י אומר לא, רש"י אומר יש כאן שתי דברים, יש כאן כאיש אחד. מה למה? וייחנשם ישראל, עם ישראל הפך להיות ליחידה אחת, למרות שזה היה ויחנו, לכאורה. וייחנשם ישראל, וכתוצאה מזה שהם הפכו להיות ישראל, אחדות אחת כתוצאה מזה, נהיה גם בלב אחד הכנה מלאה לקבל את התורה בצורה זהה. בכל דבר ברש"י יש גם את היינה של תורה ברש"י. מה אנחנו לומדים כאן מהיינה של תורה ברש"י? העולם כשעצמו הוא נחשב רשות הרבים. רשות כזו, העולם, כשאנחנו מעיפים הבת על העולם, אנחנו לא רואים את הקשר ואת התלות של כל דבר. בדבר אחר, שהכל הוא בעצם עניין אחד, שהכל הבריאה כולה דומם, צומח, חי, מדבר, כל דבר שיש בבריאה הוא אחד. אנחנו לא רואים את זה. אז לכן העולם נקרא רשות הרבים, וזה גם מתבטא, לא רק בצומח, בדומם ובחי, אלא מתבטא גם במין המדבר, במין המדבר מין המדבר לכשעצמם. הכדור ברוך הוא ברא בני אדם בצורה כזו שאין אחד מהם דומה לחברו ואין דעותיהם שוות, לא פרצופיהם שווים ולא דעותיהם שוות. ויש לזה כמובן השפעה על הפעולות של האדם, כי ככל שהדעות הן שונות, אז המחשבות של הבן אדם והרגשות שלו ומה הולך לו ברגש, הול... אז זה משפיע כמובן על הפעולה, והפעולות האלה הופכות להיות לפעולות לא רק שונות זו מזו, אלא פעולות אפילו קיצוניות זו מזו. זה מסתכל, זה עושה, פועל בדרך זו, זה פועל בדרך הפוכה לגמרי. אז זה ממש מבטא את הרשות הרבים. היפך אחדות השם. מתי שמתגלית אחדות השם בעולם, אז השם אחד, השם אחד שמעל לכל העולם, אם באמת זה מתגלה, אז אנחנו באמת יכולים לחוש את העניין שהכל, הכל, הכל זה עניין אחד. ולמעשה, איך נעשה הגילוי של אחדות השם בעולם? איך זה קורה? גילוי אחדות השם בעולם קורה על ידי שהתורה באה לעולם, על ידי מתן תורה. וכמובן, על, כמובן, גם על ידי ישראל, שבשבילם התורה והעולם נברא. ישראל והתורה, שהם בעצם למעלה מהעולם, הם הם אלה שמביאים את אחדות השם בעולם. אז אומר לנו רש"י, שעכשיו, כשבני ישראל נמצאים כרגע למרגלות הר סיני עדיין לא היה מתן תורה, אז אי אפשר לומר שהגילוי שמלמעלה, גילוי עתידי שהולך להיות כבר יביא אותם לכזה אחדות השם, שכמו שבאה מלמעלה, אחדות השם אין עוד מלבדו, יש אחדות השם שבאה מצד גילו של הקדוש ברוך הוא, ואז רואים שהכל הכל זה בעצם נובע מעניין אחד, נובע מהקדוש ברוך הוא, השם אחד הוא שמו אחד, הכל נובע ממנו, הרי האחדות הזאת עדיין לא התגלתה. לכן אומר לנו רש"י, מכיוון שזה עדיין לא התגלה, אז מה כן התגלה? התגלה האחדות של ישראל מצד עצמם. זה שיש להם נשמה אחת. עכשיו, בנשמות יש גם כן דרגות, אבל יש דרגה בנשמה שבה כולם הם שווים. כל עם ישראל, יהיה מי שיהיה, הם שווים. זה דרגת היחידה שבנפש. דרגת היחידה שבנפש היא מעל הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. משהו נעלה מרומן מטעם ודעתם, ודעת זה קשור לשכל. בשכל הנשמה יש שינויים בין בן אדם זה לבן אדם זה, יש uh, שינויים בדרגת האין דעותיהן אבל בדרגת יחידה הם שווים, הם שווים לגמרי. הניצוץ הזה שנמצא בלב של היהודי, הוא התגלה בעת יציאת מצרים, וזה מתחיל להשפיע לאט לאט. כשהם מגיעים להר סיני, כשהם עומדים ויחן שם ישראל, אז הם עומדים כאיש אחד מתגלה הישראל שבהם, וזה באמת עצם זה שהם עמדו כאיש אחד בגלל אותו ניצוץ יהודי שקיים בתוך כל עולם ישראל ושווה, זה הוביל שבאמת הרצון והתשוקה לקבל את התורה הפך להיות באמת בלב אחד, בזהיות אחת. זה מה שעצם רש"י מלמד אותנו כאן. אגב, לפי המכילתא, 아, כנראה שהמכילתא לומד, המכילתא מיד נדבר על בלב אחד. הושבו כולם בלב אחד, הוא לא מדבר על כאיש אחד. למה? כנראה לפי המכילתא, הגילוי העתידי של מתן תורה, שהוא שהתורה יורדת לעולם והיא מגלה את אחדות השם, אין עוד מלבדו, שהכל אחד, זה כבר הוביל אצלם, שהם כולם, כל עם ישראל הפכו עוד ערב מתן תורה ליריות. בלב אחד, לכן המכילתא לא מדבר על כאיש אחד בלב אחד, אלא על הושבו כולם לב אחד. אבל הרש"י, שהוא פשוטו של מקרא, בפשוטו של מקרא הגילו הזה עדיין לא היה. ומכיוון שהגילו הזה עדיין לא היה, אז מה כן היה? היה כאיש אחד. היה משהו שמצד עצמם, מצד בני ישראל את הנשמה שבהם. וזה הוביל לבלב לב- אחד. עכשיו, נכון אמנם שהאחדות הזאת שנובעת מאותו ניצוץ יהודי שקיים, בנשמה, דרגת היחידה שם הנפש קיימת רק אצל יהודי, ולכאורה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא עשה כל דבר בדוגמתו גם אצל הקליפות, את זה, הנביא אומר, את זה לעומת זה עשה האלוקים, כל דבר יש לו מנגד. אז כל דבר יש לו בבוא, יש לו משהו שהוא מנגד. אז לכאורה קיים מעין אותה אחדות שקיימת בעם ישראל, קיימת גם אצל הקליפה, שגם היא רוצה להידמות אל הקדושה. איפה זה בא לידי ביטוי? הנה, מצרים נושא אחריהם, בדומה למציאות של ישראל, אבל זה דומה, זה לא אותו דבר. בלב אחד שהביאה אותם לכאיש אחד. אבל ההבדל הוא עצום. אצל הלא יהודים, אצל, אצל המצרים, אצל הלא יהודים, ההתאחדות הזו היא לא אמיתית מצד עצמם, היא לא כאיש אחד, אלא כתוצאה מהשנאה לישראל, לב אחד, זה כאילו נהיה. כאיש, כאיש אחד. אבל אצל ישראל הניצוץ היהודי קיים במהות שלהם. בתוך תוכם פני מקיימת נשמה אלוקית חלק אלוקם ממעל ממש יחיד השם בנפש. כתוצאה וכשזה מתגלה, אז זה מביא לאחדות מלאה. אחדות השם, אחדות מלאה. כאיש אחד, הם, הם לא שונים, הם כאיש אחד. וכשזה כאיש אחד, זה הוביל לה בלב אחד. עכשיו לסיום, למרות שבאמת האחדות האמיתית הזו קיימת אצל יהודים, אבל מכיוון שהמתן תורה עשה משהו פה בעולם, ומתן תורה ביטל את הגזירה בין העליונים והתחתונים, ביטל את הגזירה בין, ה, בין האלוקות כביכול לבין הנבראים, אז הדבר הזה השפיע על כל האנושות כולה, כולל על בני נוח. שגם בני נוח יכולים מכאן ואילך אחרי מתן תורה לחוש את אותו כוח אלוקי שקיים גם בהם. ו, ועל ידי שהם מכירים באחדות הזאת, האחדות הזאת שיש, אחדות אלוקית בעולם, זה, זה משפיע גם עליהם, וזה נוצר איזושהי אחדות מסוימת. רואים במפורש כל מיני אנשים של בעלי מדע שמגיעים להכרה עד כמה שאינם יהודים, שהכל הכל בעולם נובע מנקודה אחת, זה מוביל אצלנו לאיזושהי אחדות פנימית, בדומה, בדומה, לא ממש, בדומה לאחדות שקיימת אצל ישראל, לא זהה כמובן, כי אין להם... מצד נשמתם את היכולת, כך נאמר, אין להם מצד נשמתם את היכולת להכיר באלוקות שמעל העולם. והעניין הזה, שאחרי מתן תורה, קשורים גם הלא יהודים לאלוקות שמעל העולם, בזכות נתינת התורה, זה מתבטא גם, יש לזה ביטוי הלכתי. במה זה בא לידי ביטוי בהלכה? שהגויים צריכים לקיים את השבע מצוות בני נוח, והם צריכים לקיים את זה לא בגלל שהשם ציווה לבני נוח, אלא בגלל שהשם ציווה בתורה, והודיענו על משה רבינו שבני נוח נצטבו. אז מהתורה נוצר אה, אה, חובה גם על בני נוח לקיים את השבע מצוות בני נוח. ומכיוון שכל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם, אז הוא צריך, כל אחד צריך להפוך את הרשות הרבים של העולם לסוג של רשות היחיד, אז לכן כל יהודי צריך להשתדל ככל יכולתו, שאם יש לו את היכולת להפיץ תורה ולהפיץ יהדות, זה יפיץ אותה בין יהודים, כמובן, אבל לא רק, אלא גם להשפיע. אם יש לו את היכולת להשפיע על בני נוח, לקיים את אותם שבע מצוות שלהם, וזה יביא את האחדות השם פה. בעולם, ולקיים, כמובן שהגויים יקיימו את זה מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, ואודיענו על ידי משה רבינו, שכך וכך נצטוו בני נוח. שיהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות.